0: Max Verstappen sichert sich die Bestzeit beim Formel-1-Training von Miami. Wir sprechen darüber mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Ralf. Ähm, Im ersten Training waren beide Mercedes vorne. Da war man schon ein bisschen überrascht. Im zweiten Training dann alles wieder beim alten. Da waren auch dann die Rundenzeiten drei, vier Sekunden schneller. Ähm, ja, am Ende war Verstappen dann fast eine halbe Sekunde vor Carlos Sainz und Charles Leclerc. Dahinter dann Perez erst. Ähm, ja, wie ordnest du den ersten Tag ein?
1: nichts Neues im Westen, würde ich mal sagen. Ewig grüßt das Murmelt hier. Also Bako ist vergessen. Äh, der, der, der eigentlich als totaler Favorit für die Saison gilt, hat wieder ernst gemacht, ist vorne, was das auch immer bedeutet. Aber wenn einer die WM-Führung hat so, äh, und auf dem besten Auto sitzt und dann im freien Training vorne ist, ist das ja kein richtiger Zufall. Also ich denke, in Miami wird anders als in Barco wieder eine Verstappen und Red Bull. Geschichte. Und das andere muss man sehen, weil die Strecke, die ändert sich alle zehn Sekunden, wie, die, wie man mir gesagt hat, durch den neuen Asphalt, der immer wieder dann Grip aufbaut, Grip aufbaut. Und im Prinzip war es gestern so, wer im richtigen Moment draußen war, der konnte auch die schnellste Zeit fahren.
0: Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel-1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das Zwei-Jahres-Abonnement und weitere vier Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur zwei Euro Cent pro Monat. Besuche dafür cyberghostvpn.com slash Formel-1 Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45 tage geld zurückgarantie und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin-geladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Ja, die hat auf jeden Fall sehr stark weiterentwickelt. Das haben man, wie gesagt, auch beim Unterschied der Zeiten vom ersten zum zweiten Training gesehen. Ja, wird das dann am Ende jetzt, wenn Verstappen trotzdem wieder vorne war, eine ganz klare Nummer am Wochenende?
1: Ach, ganz klare Nummer, das ist jetzt so relativ. Er ist halt klarer Favorit. Ob das eine klare, was ist eine klare Nummer? Eine klare Nummer wäre, er überrundet alle, das glaube ich jetzt nicht. Aber ich denke, wenn alles normal läuft und er das Qualif und dann heute Le Leclerc im Qualifying-Griff hat, äh, müsste er das Ding nach Hause fahren. Vor allen Dingen, weil Paris jetzt, warum auch immer, noch nicht so klarkommt auf der Strecke. Aber wie gesagt, wir haben ja gestern gesagt, Paris hat drei Joker, die er ziehen muss. Also Strecken auf. auf wo er auf dem Papier von vornherein auf Augenhöhe mit, mit Max zu sein scheint. Das war Baku, wo er gewonnen hat. Das ist Singapur, das ist Monaco. Miami anscheinend nicht. Und er muss sich auf jeden Fall noch steigern, um zumindest seinen Teamkollegen gefährden zu können.
0: Ja, da hat, wie gesagt, da die halbe Sekunde gefehlt. Ähm, Ferrari zumindest mal wieder auf einer Runde zweite Kraft, dahinter dann Alonso, übrigens auf der 5. Ja, wie siehst du generell dann so das Verhältnis zwischen den Teams nach dem ersten Trainingstag jetzt auf Rang 2? Mercedes, Aston Martin, Ferrari. Wie siehst du das Verhältnis?
1: Auf einer Runde Ferrari wahrscheinlich. Auf der Renndistanz wird Aston Martin, glaube ich, Nummer 2 sein. Das deutet sich an, auch weil die Asphalttemperaturen sehr hoch sein werden. Das heißt... Ähm das ist für die Reifen jetzt eher nicht förderlich, was die Haltbarkeit betrifft. Und da ist ja Aston Martin mit der Meister, was das Reifenflüstern betrifft. Also auf dem Papier von der Theorie müsste Aston Martin jetzt im Rennen drin Nummer zwei sein. Aber lassen wir uns überraschen, Ferrari war auch in Baku besser im Rennen, als man erwartet hat. Vielleicht haben sie jetzt einen Schlüssel gefunden, wie man das Auto kompromissmäßig abstimmt. Auf einer Runde immer noch schnell zu sein, aber im Rennen dann nicht so viel zu verlieren. Ich glaube, da sind die gerade am Arbeiten dran. Was gut ist für Ferrari, dass sein eins näher dran ist als an Leclerc. In Baku war er ja wirklich in einer anderen Welt und da kam er gar nicht klar, war acht Zehntel weg. Aber jetzt ist er doch mehr oder weniger an dem dran. Das ist Mannschaftliche Geschlossenheit ist immer besser, wenn man so eine Rennstrategie festlegt.
0: Herr ja, Charles Leclerc stand zehn Minuten vor dem Ende des zweiten Trainings dann in der Mauer. In Baku war ja auch schon gecrashed ist jetzt halt natürlich ein unglücklicher Unfall, aber zehn Minuten vom zweiten Training, ich muss sagen, da gibt es schlimmere Zeitpunkte, oder?
1: Ja, ich glaube, der Crash war nicht so schlimm. Äh, die Nase war ein bisschen eingedetscht, aber ich glaube, so große Probleme, das zu so reparieren, hatten sie jetzt nicht. Aber man muss sagen, Leclerc ist immer wieder gut dafür, mal so eine Einlage zu haben. In Baku ist er rausgeflogen, jetzt wieder. Die Autos sind klar schwer im Limit zu fahren und äh, er probiert hat alles, ich meine, die meisten Teamchefs würden ihn immer noch nehmen, weil er ist halt so schnell und dann kann man mal über die kleinen, Fehlerchen und unkonzentrierten eher hinwegsehen. Aber um Weltmeister zu werden,
0: sollte er ein bisschen weniger Fehler machen. Also da die klare Ansage von dir. Ja, wer, wer auch in der Mauer stand und der Schaden war dann doch ein bisschen größer, war Nico Hükenberg. Der war zwischenzeitlich ja sogar im ersten Training, da er erst eine halbe Stunde auf Rang 1 unterwegs. Dann hat Verstappen ihn aber beholt. Ähm, ja, der ist äh, in die Mauer geknallt, hat sich da den Vorder, vorne, vorne rechts, müsste es gewesen sein, den Reifen zerstört. Ähm, ja, jetzt hat er auch mal seinen ersten Crash bei Haas, ne?
1: Ja, aber es wird Günther Steiner doch locker lockerflockig mit der linken Arschbacke absitzen. Schließlich ist er doch gewohnt, dass seine deutschen Fahrer seine Autos in der Mauer versenken können. Da hat er ja literarische Bourbons schon abgeliefert, ganze Aufsätze, philosophisch geschrieben, warum Mick Schumacher äh, so teuer war, für ihn nichts bringt. Und ja, jetzt hat sein Nachfolger Nico Hülkenberg halt auch mal Fehler gemacht, was vorkommen kann. Er war, glaube ich, 10 oder 15 Zentimeter von der Ideallinie weg und jetzt kommt wieder der Asphalt ins Spiel. Da war total plötzlich der Kripp weg, total rutschig alles. Das haben auch andere Fahrer berichtet, dass sie knapp davor waren. Ja, dann landet er halt in der Mauer. Aber das Auto ja sah jetzt auch nicht so wie ein Totalcrash. Äh, sah jetzt auch nicht so aus, als müsste man es total in die Schrottpresse geben. Also es kann passieren, bitte. Ja. Ansonsten macht Tülki immer noch einen super Job. Und das sollte man jetzt einfach mundabwischen
0: weitermachen. Ja, er konnte auch im zweiten Training wieder fahren. Und im zweiten Training war dann bei Magnussen, also äh, hat sich gedreht, ist auch leicht eingeschlagen, aber auf jeden Fall nicht ganz so schön wie bei Hükenberg. Ähm, also bei Haas, äh, da musste man gut schlucken am Kommandostand, an dem kleinen Kommandostand, den sie haben. Ja, das, das Schlucken würde auch weitergehen. Ich bin ja wirklich der
1: Meinung, dass Haas äh, am wenigsten. Potenzial hat, das Auto schneller zu machen im Gegensatz zu den anderen. Das sieht man ja zum Beispiel an McLaren, wie schnell die relativ, äh, wie in welcher kurzen Zeit die relativ schnell aufschließen können. Also da muss Haas schon gucken, dass jetzt, wenn überhaupt Punkte einfahren, weil es wird eher schwieriger am Ende des Jahres. Und äh, ja, Magnussen war mal im freien Training schneller, aber wir sollten immer noch den Wald. Äh, als Ganzes betrachtet nicht die einzelnen Bäume immer so herauskehren. Jetzt war Magnussen in einem freien Training mal schneller. Heute im Qualifying ist das schon wieder völlig vergessen. Das heißt, wenn dann Hülkenberg schneller ist, nutzt das Magnussen jetzt auch nichts, dass er gestern im freien Training mal schneller war. Da ist es. Das Qualifying und das Rennen, da zählt es richtig.
0: Das war Hülkenberg ja auch im ersten Training nur halb so viel Fahrzeit bekommen hat wie Magnussen und natürlich nach so einem Unfall ist man, geht man da ein bisschen Gebremster dann dran? Wie, wie ist so da deine Erfahrung mit den Fahrern, die du gesprochen hast, wenn man mal so einen Unfall hatte an einem Rennwochenende, ob man dann in den nächsten Sitzungen erstmal ein bisschen passiver die Runden fährt?
1: Sagen wir mal so, wenn man einen Tag im Koma gelegen hat, wird es schwierig. Aber so Unfälle, ich sag mal, ich sag das mal so, banal schäden wie jetzt Leclerc mit dem Ferrari hatte oder auch Hülkenberg, ich glaube, das sitzen die ziemlich locker ab und, und ähm, wissen schon, wenn die wissen, warum es passiert ist, dass vielleicht ein Fahrfehler war und weil sie zu, von der Ideallinie abgekommen ein bisschen zu spät gebremst haben, was auch immer, wenn die die Gründe dafür haben, ist es nicht so schlimm. Wenn irgendwas passiert ist, dass am Auto was bricht oder ständig bricht oder dass dass man kein Vertrauen in das Auto hat, dann, dann sieht die Sache anders aus. Aber ich glaube, die zwei Unfälle, die da denken, die beiden Piloten nicht mehr dran, wenn in dem Moment, wo sie so ein Helm wieder aufsetzt. Ja,
0: ja insgesamt ähm, hat dann Haas ja, so eine Zehntel zu den Top Ten gefehlt. Wenigstens das macht doch mal ein bisschen Mut jetzt äh, für den Samstag, vielleicht ähm, auch für Nico Hükenberg. Ähm, ja, und ähm, in Miami wurden ja die DRS-Graden teils verkürzt, zwei Stück. Ähm, wie äußerst du dich dazu? Was waren da die Gründe und ähm, was hat das jetzt so für Folgen?
1: Ja, was sind die Gründe? Man hat den in Barco ja auch schon gemacht. Spontan fällt mir ja wirklich nur ein Grund ein, dass man Red Bull, der ja gerade äh, einen riesen DRS-Vorteil unter anderem haben soll, vielleicht da ein bisschen den Vorteil nehmen will. Das ist auch ein bisschen das, was, glaube ich, man bei Red Bull denkt. Ob, äh, ein anderer Grund fällt mir jetzt nicht ein, ehrlich gesagt. Warum man das jetzt anders macht als letztes Jahr oder warum man in Baku jetzt äh, die DRS-Zone verkürzt hat. Ja, ich denke, da geht es einfach nur darum, dem, der den großen DRS-Vorteil hat, ein bisschen den
0: Vorteil zu nehmen. Das ist natürlich Red Bull. Also bei keinem Team ist der Unterschied so groß zwischen Topspeed mit und ohne DRS. Ja, Ralf, dann sind wir mal gespannt. Auch dann am Sonntag natürlich, wie das Überholen aussieht. In Baku war es halt für die Teams nicht so einfach. Mercedes wird wahrscheinlich keine Autos überholen, so wie die in Baku unterwegs waren im Topspeed. Bin ich mal gespannt, ob die da bisschen schneller diesmal
1: sind. Ich denke, die Reifen werden äh, eine große Rolle dabei spielen, ob man überholen kann oder nicht. Man sagt ja, dass ein Auto mindestens eine Sekunde oder 1,2 Sekunden pro Rundenzeit schneller sein muss als der andere, um relativ problemlos überholen zu können. Aber wenn so ein Reifen natürlich einbricht, dann bist du gleich zwei, drei Sekunden mal hinten dran und dann ist Überholen halt an jeder Stelle möglich. Also die Reifen werden wie immer eine große Rolle im Rennen spielen.
0: Definitiv. Und eventuell, ich habe gerade nebenbei nochmal, Stefani, das Wetter für Miami gecheckt. Also auch das äh, könnte eine Rolle spielen. 20 bis 30 Prozent sind da so zur Rennstartzeit angesagt aktuell. Also schauen wir mal, ob das ja, vielleicht nochmal Wenn eins, es hatten, da
1: Gewitterzellen gibt. gibt, also die Leute auch Angst haben, dass die Zuschauer vielleicht von Blitzen getroffen werden können, dann wird das Rennen überhaupt nicht stattfinden erstmal. Dann wird das so lange verschoben, bis das Gewitter weg ist. Das könnte das Problem Miami werden. <lacht> nicht, also Wenn es ein Gewitter ist, dann bin ich mal gespannt, ob die Amerikaner das Rennen freigeben, weil äh, so eine Gewitterzelle muss nur im, im Umkreis, glaube ich, von acht Meilen äh, zu dem Austragungsort sein, damit die reagieren und sagen, nee, das ist zu gefährlich. Das Gewitter muss noch nicht mal selbst in, über Miami die Schleusen öffnen. Also da bin ich mal gespannt, was dann passiert.
0: Hattest du das schon mal, hast du bei der Formel 1 vor Ort warst, dass es ein Gewitter im Umkreis gab und deswegen nicht gestartet wurde zunächst?
1: Nein, aber es gab natürlich Regenunterbrechungen, auch oh, Mast, die ich erlebt habe. In Kanada, glaube ich, hat die Gesamtheit des Rennens mal über fünf Stunden betragen, ich glaube 211 war 2011, das. 2011, ja, geiles Rennen. Ähm, also, oder mal war auch berüchtigt dafür, dass wenn es da mal runterkam, gleich so gegossen hat, dass es kleine Seenplatten auf dem Asphalt gab und da gab es nur noch Aquaplaning vom Fahren war da keine Rede mehr.
0: Das hat das Feld auch damals, weiß ich immer, ganz schön durcheinander gewürfelt, weil es wirklich von einer halben Runde von Trockenbedingungen bis zu Vollwärts waren. Ja,
1: weil ja. da war null Haftung, da hätte es ein Motorboot gebraucht, aber kein Auto mehr.
0: Ja, ganz so schlimm dürfte es laut Prognose zumindest jetzt noch nicht werden, aber wir bleiben gespannt, Ralf, und sehen uns dann morgen nach dem Qualifying. Nee, stimmt gar nicht. Doch morgen nach dem Quali, ja, genau, also Rennen Sonntag sehen wir uns dann zum Quali wieder. Ja, schreibt gerne eure Meinung zum Training in die Kommentare, eure Favoriten, wen ihr vorne seht. Und dann bedanke ich mich, Ralf, für deine Zeit. Bis dann. Alles klar. Ciao. Tschüss.